0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine d'été à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast Maison et Domotique. Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, je vous ai proposé le test du SunOff Micro. Il s'agit d'un tout petit module Wi-Fi permettant de piloter n'importe quel appareil USB depuis son smartphone ou via un assistant vocal Alexa ou Google. Il fonctionne en fait sur le même principe qu'une prise Gigone connectée 230 volts qu'on a l'habitude de voir, à ceci près qu'il se branche en USB. Il dispose donc d'un port USB femelle et d'un port USB mâle. On peut donc le brancher sur le port USB d'un ordinateur, sur une prise USB murale ou sur un adaptateur secteur. On branche ensuite l'appareil qu'on souhaite piloter dessus en USB. Ça peut être une guirlande LED, un ventilateur de bureau, un Raspberry Pi, une caméra, etc. Et à partir de là, on peut allumer ou éteindre l'appareil USB via son smartphone. Mais comme il s'agit d'un périphérique son off un plugin permet également de l'intégrer au système domotique GDOM. Ces divers appareils USB peuvent ainsi venir s'intégrer dans des scénarios. Et pour couronner le tout, ce petit module ne coûte que 6 euros en ce moment pendant les soldes. C'est une idée originale mais qui s'avère très pratique. Perso, j'adore. Autre test, cette fois dans le domaine de la piscine avec l'Aqua Forte Power UVC. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un dispositif permettant de traiter l'eau grâce aux UV. Les UV, notamment les UVC, sont aujourd'hui utilisés dans de nombreux domaines. Nous avions d'ailleurs vu plusieurs tests dans le cadre de la pandémie de Covid, comme la lampe mobile UV pour purifier son intérieur, ou encore la BioClean Box pour stériliser ses différents appareils et masques. Un robot aspirateur s'est même vu équipé de cette technologie pour tuer virus et bactéries lors de son passage, tout comme la gourde intégrant des UV pour purifier son eau. Partout où la purification est nécessaire, les UV peuvent être un outil très utile. Certaines piscines publiques utilisent également ce système. C'est ce qui m'a amené à étudier cette possibilité pour ma propre piscine. Comme on voit dans le test, l'installation de ce dispositif est relativement simple. Il suffit de venir l'intercaler entre le fil de la pompe et le reste des équipements. Chez moi, j'ai par exemple pompe de la piscine, vers filtre, vers l'aquaforté Power UVC, vers l'électrolyseur au sel, puis les panneaux solaires pour le chauffage et ensuite la piscine. Le fonctionnement est simple. La pompe refoule l'eau de la piscine dans l'unité UVC où elle est soumise à un rayonnement UVC d'une longueur d'onde de 254 nanomètres. Ce rayonnement est généré par une lampe spéciale et fait en sorte que les bactéries et les germes pathogènes ne puissent pas se développer. Grâce à la longueur de l'appareil, l'eau est soumise pendant un temps prolongé à la forte dose de rayonnement. A l'usage, cela permet de réduire la consommation de produits chimiques et notamment de chlore. J'ai noté dans mon cas une réduction de 30 à 40% de chlore. Mais le traitement UV reste un traitement complémentaire qui ne peut pas se suffire à lui seul, car il nécessite un produit rémanent pour que l'eau soit à la fois désinfectée et désinfectante. L'intérêt de l'aquaforté est qu'il s'adapte sur la plupart des piscines, même les piscines hors sol comme la mienne, et que son tarif à moins de 200 euros reste abordable. Dernier test de la semaine, celui de la batterie Ukitel P501. Je vous avais déjà présenté un équipement de ce type il y a plusieurs années avec la Suaoki G500 qu'on ne trouve malheureusement plus à la vente. Grosso modo, il s'agit d'une grosse batterie externe qu'on recharge et qui permet ensuite d'alimenter tous nos appareils quand on est en déplacement loin d'une prise électrique. Les appareils qui se chargent en USB bien sûr, mais également les appareils en 230 volts avec une puissance allant jusqu'à 500 watts. C'est donc un appareil extrêmement pratique en camping, dans la nature, en van, etc. Puisqu'il va permettre d'alimenter un petit frigo, des lampes, une cafetière et tout autre appareil. J'ai d'ailleurs longtemps utilisé ce type de batterie sur mon terrain de loisirs pour alimenter tout le circuit électrique de celui-ci. Et si on y ajoute un petit panneau solaire, il est possible de recharger cette batterie la journée. C'est le type d'équipement qu'on emmène aussi en week-end ou en vacances avec nos tentes de toit pour être autonome en électricité. Dernier article de la semaine, lui aussi très intéressant. douze choses simples pour être plus en sécurité en ligne. Quand on parle sécurité, on pense souvent à la protection de son logement, que ce soit contre les cambrioleurs, les fuites d'eau, de gaz, les incendies, etc. Et ce sont en effet des points à sécuriser. Mais un domaine est souvent oublié, celui de la sécurité informatique, notamment quand on sort sur internet. Ce domaine n'est plus réservé au seul domaine professionnel puisque la majorité des foyers possèdent aujourd'hui un tel accès. Il existe aujourd'hui beaucoup de pioches mettant en danger vos données personnelles, la sécurité de vos équipements informatiques, voire même vos comptes en banque ou le contrôle de votre maison connectée. Il est donc très important de se protéger quand on sort sur Internet. Heureusement, il existe quelques petites choses très simples à mettre en place comme bien sûr utiliser un antivirus, mais aussi utiliser un VPN, créer des mots de passe différents pour chaque connexion et les utiliser même s'ils sont facultatifs, utiliser la double authentification, Payer avec son smartphone, utiliser des adresses mail différentes pour différents comptes, bien régler ses réseaux sociaux, etc. Vous retrouverez tout le détail dans l'article sur le blog. Du côté de nos collègues, la période a été bien remplie également. Domadou nous explique comment piloter des électrovannes en ZWave grâce à la box IDOMUS, ce qui pourra s'avérer très utile pour optimiser l'arrosage du jardin cet été. En parlant du ZWave, Gipom nous a présenté le nouveau plugin ZWave pour JDOM qui a été complètement refait. Domoblog nous explique comment flasher le dongle Zigbee SunOff pour retirer la limitation des 40 nœuds et ainsi passer à 100. Planète Domotique nous présente la télécommande Zigbee le rat Tap 3 boutons. Next Impact nous explique les différents protocoles pour les objets connectés. On y retrouve le Z-Wave, le Zigbee, EnOcean, etc. à lire absolument si vous démarrez dans la domotique. Planète Sans Fil a testé l'ampoule connectée Lifix très facile à utiliser. Et enfin, on apprend que Tesla dévoilera à la rentrée non pas une voiture, mais un prototype fonctionnel de son robot humanoïde. Connaissant Tesla, j'ai hâte de découvrir cela. Enfin, les bons plans du moment. On retrouve bien sûr les soldes démarrés la semaine dernière, avec 22% sur l'excellente alarme Ajax, jusqu'à 50% sur les éclairages connectés Philips Hue, les robots aspirateurs Roborock à prix cassé, la serrure en Nuki Smart Lock à euros seulement, ou encore jusqu'à 25% sur les périphériques Netatmo, que ce soit la station météo connectée, le thermostat ou encore les caméras. Mais nous avons aussi la sonnette vidéo Arlo à 97 97€ seulement, 15% sur les périphériques domotiques Shelly, un excellent graveur laser hors -tour pilotable directement via son smartphone, avec une réduction de 100$ dollars pour son lancement, et notre sélection de 100 produits domotiques en solde. N'hésitez donc pas à retrouver toutes ces offres sur le blog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui je vous dis donc à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de vous inscrire au podcast pour ne pas louper les prochaines émissions.